0: 实践它的意义，并不在于完全的去达到它原先的目标，而是在于在实践的过程中，他更深层的去认识自己，让自己的未来可以去前往更适合他自己的道路。那更简单的来说，就是在实践的过程中，他去感受、反思跟领悟，然后让他去靠近他自己的理想的生活，才是这个实践的重点。大家克服忧郁症可
1: 能都是用不一样的方法，嗯，或者是我觉得对他来说，听起来是他在那个生死关头的时候，嗯、他可以，他意识到他可以抛弃的是，嗯，他原本想的做音乐或者是写小说嘛。嗯、可是对很多人来说，可能可以撑到最后一刻的其实是是创作，就是对每个人来说救、嗯、自己的或者是这自己，所以我就觉得他的关键真的是他认清了自己。对，到底实际上需要的是什么？有一个电视剧，它是小说改编，叫做《火花》。其实那个男主角他很想要做那个搞笑艺人，就是会写段子什么的。嗯、然后就是他的他跟他的伙伴，就是好几年来的一些人生的经历，因为他也是一直到处打工，然后他们也一直很不红，然后最后就决定要解散，就觉得虽然他们在做的事情后来并没有获得社会性的成功，然后最后也放弃了。嗯，就是我觉得那个过程很重要。然后还有另外一个漫画是，因为太过寂寞而叫了连蕾丝边硬照，<笑>就是反正这个女生她那时候已经二十八岁了，然后她就完全没有性经验，然后她一直是家里蹲，就是她是陆陆续续，她从大学的时候就得了，就有点忧郁症，然后她就休学，后来她就是一直都断断续续打工，断续打工，但是打工也都会一直陷入一种，就是她没有办法。做下去的循环，然后再加上他跟家里的关系就是很不好。反正他的那本漫画都在画他自己的事，就会觉得他人生看起来就是超不成功、破碎啊，或者是就是像很多得很多年忧郁症的那种人一样。可是好像就是因为还一直在画漫画这件事情很有趣，我觉得看那个漫画有趣的点是因为他他很诚实的在反映那一个人，即使靠着画漫画。也有很多受不了的事情，然后这个这本书红了以后，他是有一点人生是有一点进展的，嗯，但是他又再画到下一本的时候，你会看到他又会回去某一种他的循环当中，跟他走不出来的那些东西，但他很诚实的把这些东西记录下来了。我要想，只比较像是，我觉得如果是对这样子的人来说嘛，他在最后那一刻会想要放弃画漫画吗？就就不一定了，嗯、对。对所以我觉得最重要的就是他的关键去把。那那几个问题，好好的列出来，跟好好的回答清楚
0: 。嗯，我觉得最关键的是他发
1: 现自己想要什么。对、啊，就是他不其实不需要的是什么。嗯，然后把这件事情剔除掉。嗯，我猜啦，他想要写小说跟玩
0: 乐团这件事情，其实，嗯、呃，你会想要把它从兴趣变成职业，有很大一部分对他来说，应该是因为这两项东西是可以，不管你在哪一个国家。都可以做的事情，就是它不受限于你的工作的地点。比如说，你在哪里你只要有台电脑就可以写小说。就是他真他后来才发现，他真正真真,真正,正想要的东西是环游世界。
1: 那这样听起来是自由，想着这两件事情，他就打算跨一个捷径啊。
0: 有可能不知道，因为他没有描述很多他怎么形成这两个梦想的的过程。但是我猜这两个东西可能他真的有喜欢，是他的兴趣。可是为什么他那么执着于要把这个东西变成他的职业赚钱？嗯，是因为他想要自由的生活。嗯哼嗯，实践这个概念，我觉得还蛮重要的，尤其是在这个故事里面，就是因为他有去尝试。公路旅行嘛，然后他放弃了他原本的梦想，然后他寻找了一个新的梦想，嗯、他试了很多种方法，想要把自己给救起来。
1: 嗯
0: 嗯，我觉得这个过程啊，就是实践它的意义，并不在于完全的去达到了他原先的目标。嗯，比如说他原先的目标是透过玩音乐赚到他的生活费，嗯，就我觉得实践的意义并不在于此，而是在于在实践的过程中，他更深层的去认识自己，呃，让自己的未来可以去。前往更适合他自己的道路。那更简单的来说，就是在实践的过程中，他去感受、反思跟领悟，然后让他去靠近他自己的理想的生活，才是这个实践的重点。对、啊、我觉得是啊。嗯，嗯我自己的话，在我的生活中，因为我觉得我有一点完美主义，就是我只要尝试失败，我就会更缩起来，不想要再去试，就觉得反正再怎么样都没有用。嗯哼，可是，嗯，就是看完这个故事之后，会觉得说，其实尝试的意义并不在于完成它，而在于更靠近自己内心的需求，或者是更了解自己的这个过程。嗯、而且每一次失败的尝试，其实都让自己更靠近我们真实的欲望。是这样，没有错。嗯，从他。很失败，到他渐渐渐渐成功的这过程，他其实做了非常非常多的尝试。这这么多失败，他还愿意继续的去尝试做一些事情，让自己从忧郁症康复，朝向他自己的理想生活。我觉得这件事情是我看这这一本书，我觉得最让我觉得最感动的一个部分。嗯
1: 哼
0: ，嗯，他自己写下了五个成功条件，就是他达到了这五项，他会觉得他的人生是成功的。嗯，然后简而言之就是，呃，对于你来说，你的理想人生是长什么样子？嗯，
1: 所以这就回到说他，他他他有没有搞清楚他到底想要什么这件
0: 事？对，所以他是透过实践才越来越知道自己想要的理想人生是什么样子。嗯嗯，所以我就也想了一下，我的理想人生想要长什么样子？<笑>那你有想过说，有什么事情是你觉得你人生
1: 中要？你想很想要做到的事情但我觉得我现在没有特别觉得要朝向什么的感觉，就像是我在还什么的感觉，好像是有很多必须做的事情，然后我现在再一个一个把这些必须做的事情搞起来的过程。嗯、前阵上课那时候，老师就叫我们选一个，是你觉得你去年代表你自己的一个字，他、嗯、要选一个你希望你明年想要的字。我选的去年的字是“鱼”，就是那个。剩余的余，然后我选的今年的字是我选的欲望的欲，嗯，然后我就说，我希望，我就去年整年我都在有很多剩下来的东西必须要做完，就有很多等待着我去，做完它的一些清单。嗯、可是清单都不是我我想要做的事情，但清单是我觉得必须做的事情。然后这两者是有点差异的，嗯。嗯然后我说我希望新的一年就是我有比较多我想要做的事情，嗯。对，我觉得我是那种比较呃，比较不是像这个作者嘛，这么直面人生的人嘛，所以我,我觉得应该也蛮少人可以像他这样子。<笑>我现在找到的一个比较像缓冲的是，我会想什么样子的状态，我会想要活得长久一点，我可能还没有那个。动力或者是能量去想我的理想生活或者是我的目标生活是怎么样、嗯，比较像是会去想哦，如果我拥有怎么样子的状态，嗯，我会觉得我可以再撑过这一年，嗯，对，因为每一年对我来说都其实是都蛮困难的事情，嗯、对，有把时间分配在我想要做的事情，这件事是重要的，就是，嗯、但我我所谓我想要做的事比较不像是他说他要写小说或者是谈贝斯来做一种职业。嗯，比较像是要写小,小说，那就写小说。嗯，但并没有觉得这个写小说是要达到什么样的目标
0: ，就是对他来说，写小说是他的一个途径；可对他对你来说，写小说是你的目的
1: 。对，只要有让我能够这样子运作，我觉得就可以活到明年。我念研究所的时候，也是这个
0: 跟你一样的感觉，就是我发现我有好多好多好多我应该要做的事情。对，然后,然后到最后我根本想不起来我想做什么，我已经没有，我连想的欲望都没有
1: 。我我觉得啦，就是我记得那时候看一个，就讲什么助人工作者伦理的一本书，嘛，嗯、不只是在讲助人关系的伦理，比较像是你在这个助人关系之中怎么去实践你自己的伦理这件事情。最有感的地方嘛，是他有一段在讲，你要先是一个被公平对待的助人工作者，你才有办法去。协助另外一个人，然后我觉得这件事情还蛮重要，就是说我有没有感觉我是很公平的被对待我的生活中的正义有没有被实现？嗯，因为如果我自己没有这样子的感觉，我我会发现自己很难去说服另外一个人说，嗯、是你可以这样子去看待这个世界或者什么的。嗯、我我之前有看过一句话是说，嗯、呃，一个
0: 助人工作者很难带个案到一个自己都没有到过的地方。对、啊、我觉得是啊，因为你会对于这个东西这么的有感，一定是因为你在你的生活中对于这件事情，你可能没有觉得被
1: 满足吧？嗯嗯。嗯那时候我就写说，我我觉得我对于跟个案互动那件事情很有感的部分，都是我很能够知道他为什么心情这么……嗯，我很能够去听，或者是很能够接受别人对我。散发负面的情绪，嗯，可是我发现我是一个没有办法给什么正向回馈的人，就是我很可以接受，跟很可以聆听，嗯、在那个状态，我不会觉得这是一个不好的状态，或者是我很习惯跟这样的情绪相处。我知道这样的情绪对人的帮助是什么，嗯，可是我会发现，当如果你跟一个人的治疗，或者是你跟一个人的关系要走到一个改变吗？嗯的时候。嗯我自己就会觉得很卡，因为这是我自己没有经历过的事情，就是我从来就没有觉得嗯被转化了。嗯、可是，在我看
0: 来，我觉得能够陪个案一起待在雨里面，反而对我来说是更重要的事情哎、欸，因为你没有在那个情况底下，你是不可能把它带出那个雨的，因为你现在讲的是你没有办法把它带出来嘛。对啊，但是有些人是连待在那个里面都做不到。
1: 那你也不能一直待在那个里面啊
0: 。那就是你现在还没有走到那个地方，就是你自己还没有走到那个地方，<笑>當然啊、所以你也觉得你没有能力把个案从那个地方带出
1: 因为你自己都不相信事情会好起来，你要怎么跟人家说事情会好起来
0: ？哎、欸，可是我觉得有时候个案他需要的并不是你跟他说事情会好起来，或是你跟他说这个世界是公平的。有时候有些人是，他觉得你懂他在想什么，然后你。待在他的旁边，在他每一次情绪崩溃的时候接住他，他最后自己是可以在他的生命里面找到能量，自己走出来。他不一定需要你把他带出来
1: ，这可能就是很需要经验的事情吧
0: 。嗯、好，有点扯远了。<笑>我要回应你刚刚讲说，你觉得你去年是鱼嘛？然后今年你希望是玉？
1: 对
0: ，嗯，张泉有讲过一句话，他就说。在状态不好的时候追求完整，状态好的时候才追求完美。因为我就一直觉得我不是一个很好的状态，嗯、然后我就是会告诉自己说，只要完整就好了，该做的事情做好就好了，嗯哼，这样子。呃，他书里面就是有写到一段说，呃，就是他卧病在床的那一段时间，他是怎么度过，怎么让自己从床上走下床的，嗯,嗯，他就写说。未来的人生，我决定尽可能降低幸福的标准。我放弃写小说，只保留写日记的习惯。我告诉自己，哪怕只写下一行字，那一天就算过得很有意义。如果连写一行字都嫌痛苦，那就庆幸自己还活着，还有呼吸。专注在一些微不足道的小事上，会让我相信活着是有意义的。好比观察美丽的云彩，品尝晚餐美味的炸鸡块。早上鞭策自己不要赖床等等，不然连续两三个月躺在家里，完全没有从事任何有建设性的活动，那沉重的心理压力我真的承受不了。知足的生活持续了三个礼拜左右，我渐渐能认同自己。或许是我专注于生活，不再想死的关系。自杀未遂后那段卧病在床的日子，我就是这样撑过来的。这段话虽然是轻描淡写。但是我看完之后就一直在回想这段话，嗯哼，可能在发病以前，他想要成一番大事，可是，在发病之后，其实连这么一点点小小的事情都变得很困难的时候，其实我们更要学会去怎么告诉自己，这样就已经很好了，然后也要让自己相信说，嗯、其实你把这一天过得完整。你有准时起床，准时吃饭，东西有吃进去，你有出去去外面走走，其实这样就已经很好了。嗯，其实对于追求完美的人来讲，这件事情是有点难度的。嗯哼，因为他前面经历了很痛苦的过程，他后面就写到他现在就是过着他想要的人生嘛。嗯、我觉得这个过程真的超理智。我念一段他写的：走在初次造访的异国街道上，有时我会停下脚步，心中泛起一股怀旧之情。例如，在咖啡厅里跟当地学生一起用电脑的时候，在历史悠久的石板路上穿皮鞋行走的时候，还有吹着地中海干燥海风的时候，流着汗水漫步在亚洲街道上的时候，跟漂亮的金发美女擦肩而过，闻到幽微香气的时候，这一些都是我在爱邻地区盯着笔电奋斗时一心向往的美景。每次想起这件事，我都感动到想哭，因为我现在真的站在这些美景当中，你不觉得很励志吗
1: ？有点太励志，<笑>过于励志，是不是对你来说？<笑>然
0: 后后面还要讲到一段，就是他对于自己得忧郁症这件事情的反思。哦， oh. 当初我罹患忧郁症，一蹶不振，认为自己再也没有办法融入社会，我心想自己肯定会孤独终老。不仅无力回馈社会，也没有一丝一毫的价值。不过事后回想起来，罹患忧郁症是我改变生活方式的一大契机。我承认自己的软弱，摸索不用故作坚强也能活下去的方法。如今我终于能在异国的城市中安身立命。嗯，觉得自己一定会孤独终老，或者是自己不管多么努力都没有用的这个感受，应该是。现代人还蛮常会感受到的一种感觉，
1: 嗯
0: ，因为有时候就是这整个世界不是很公平嘛，所以你感到无能为力，我觉得是我们现在这个时代还蛮容易会感受到的一种情绪，嗯。可是当他这样子写下来，得到忧郁症是他终于可以去承认自己的软弱，而且是他改变他自己的一个契机。我有受到一点鼓励，就是。如果觉得自己现在的状态很很糟，或者很不好的话，那说不定就可以像他一样，激发出一种求生的意志吧。嗯、就是这些事情并不会一直一直都这样子，他有可能在你人生中的某一个时刻，你终于决定做一些改变，你终于承认自己，你终于发现自己在哪一个地方，然后你想要到另外一个地方的时候，说不定你的人生就会有一些转变。
1: 我每次听这种故事的时候，都会一直想要他在哪一个国家，然后他的社会环境怎么样，他的社会支持怎么样，嗯、然后他的安全网做怎么样。嗯、我会想的比较多，的比较像是那如果我们要避免社会上有这样子的状态的时候，我们要怎么做？我很常看这种东西的时候，都会想说，說这真的是万中之一的。一个案例，
0: 嗯，做<后>好起来的事情
1: ，对，嗯、或者、啊、或者是在那样的情况下还能够走过来是很难得的事情，嗯、对，我也觉得，对，所以我就会想说，哎，就还蛮好奇，说那日本的社会福利是怎么做的，嗯、或者是他们对于像这种精神病的慰教是怎么做的
0: ？我不会想说我们要怎么去照顾这些发病后的，我会想我们要怎么预防这些人发病？为什么他会变得那么执着于要成功，或者是他怎么去定义这个成功？为什么这么的？坚固，然后没有办法随着他自己的状态而去做一些改动，一定要非得发生了某一件大事情之后，他才会碎掉。就是从小到大养成的，嗯，整个社会环境也好，或者是整个家庭的氛围也好，整个世界加诸在每一个人身上的期待。我们现在这个社会上有这么多人，好像一定一定要达成什么样子的目标，但是反而把自己困住的感觉。嗯哼，好啊，那就这样子，希望大家幸福快乐。<笑>没有啦，我只是想讲说，我看完之后就觉得说，好像对于自己目前在一个不是非常满意自己的状态，可以比较能够去接受。嗯嗯，就是去相信说，我要不断的尝试想要过的生活，总有一天我会变得越来越好。好嗯，好，好，那我们今天的故事就分享到这里。<笑>